0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de IDNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Kipu, el software que simplifica la gestión administrativa de tu negocio. Controla tu tesorería fácilmente, crea y automatiza tus facturas y concilia tus movimientos bancarios automáticamente. Gestiona tu negocio desde Kipu. Descubre más en getkipu.com.
1: Bienvenidos a una nueva sección del podcast de Indic eh, Esta vez tenemos una, una sesión muy especial Ya que tenemos a tres invitados, no solo uno eh, Queremos enfocarlos en la función financiera dentro de una startup Y por eso hemos traído a estos tres invitados Yo soy Pau Fernández, CFO de Factorial y de Equipo Y hoy tenemos a Isaac Cabezas, que es el CFO de PAC eh, luis Vidal, que es el COO de Exótica Y María Fierro que es la CFO de Billings, si lo he dicho bien. Perfecto. Correcto. Eh, si podéis introducir a la audiencia quiénes sois y un poco hacer un pitch de vuestra startup para poner en contexto, por favor. Por supuesto. Pues comienzo yo. Sí. Eh, bueno,
2: básicamente yo estoy en el mundo del entorno startup, dentro del ámbito financiero, desde hace cinco años, cuando después de 15 años en multinacional pues descubrí este nuevo eh, entorno y ecosistema, casi por accidente. Y después de estar tres años en una luz, después pasé a una empresa de software y ahora pues, hace escasos cuatro meses que me incorporé a, a PAC. Es otro proyecto también disruptivo, eh, rápido crecimiento, que es una característica muy común en esta serie de proyectos. Y están dedicados a la última milla para grandes e-commerce eh, globales como pues, era Amazon, o Zara o Mango. Estamos en Barcelona, Madrid, eh, Valencia y Zaragoza aquí en España y luego Nueva York, París y, y Londres. Rápido crecimiento, pues eh, con, con fondos de TAS y, bueno, pues eh, con un día a día muy intenso, pero al mismo tiempo muy, muy divertido. Muy bien.
3: Bueno, pues eh, yo soy Luis, eh, llevo unos 12 años en el sector de las startups, empecé en la consultoría en estrategia y operaciones y en los últimos años, pues, eh, vi crecer una pequeña negocio de consultoría que es Intellectium, de, eh, con mi bata blanca y mis guantes de de laboratorio pues, aprendí un poco lo que son las startups desde fuera y desde hace un año pues, me, me embarqué en, en Exótica. Exótica eh, es, una, es una plataforma digital de viajes organizados eh, que desde Barcelona opera en todo el mundo. Eh, los viajes organizados son aquellos viajes que como viajero tú haces eh, y pones el piloto automático, tanto en la parte del viaje, todo está organizado, todo está estructurado y pensado para que no tengas que, que buscarte la vida, y en la parte de budget, eh, con un solo pago, un solo eh, proveedor, pues tienes todos los componentes de, de un viaje, ya sean los vuelos eh, internacionales, los vuelos regionales, el, el, el accommodation, uh, los transfers, los guías, las excursiones, todo en un, en un solo paquete. Nosotros no, somos una fábrica y, por tanto, tenemos nuestro propio producto, lo hacemos en base a nuestra propia experiencia como viajeros y hemos dividido el mundo en, en 12 regiones, cada región tiene su crafter, que es el, la figura que nosotros eh, usamos para, para definir y, y crear estos paquetes. Um, y bueno, hemos crecido bastante. Es una compañía que en sus primeros cuatro años de vida levantó un, un millón de euros, apenas. Y en 2018 hizo su serie A de eh, tres millones con Cafan y Sabadell. Y ahora, recientemente hemos eh, completado una ronda puente con VentureDead y, y el mes pasado completamos una serie B de, de 11 millones. ¿Exclusiva para ITNIC? Ha salido en prensa, pero yo creo que proactivamente sí. Muy bien, gracias. Enhorabuena.
0: María. Eh, bueno, antes de nada, gracias por, por invitarnos a esta sesión. Eh, yo entré en el mundo startup cuando justo casi, casi salía de la universidad, después de dos años de auditoría, en 2009 y entré en una startup de, de básicamente de, de PLC, Powerline Communication. Al cabo del año la vendimos, con lo cual la experiencia fue, fue corta, intensa y bueno, aprendí muchísimo obviamente. Y luego de alguna manera me desvinculé de, de lo que es el ecosistema hasta hace año y poco que me incorporé a Billings. Billings es una empresa eh, de AI para media, ¿vale? Ahora os cuento un poquitín cómo funciona. Es del mismo CEO que la antigua startup que, que en la que me incorporé en 2009, y eh, básicamente esta vez se ha decidido para algo menos, menos tangible, lo que es inteligencia artificial, y actualmente lo aplicamos para media. Que es lo que hacemos, básicamente conseguimos entender el contenido de los, de los vídeos, de audio, de texto. No es solo identificar, sino entender, ¿no? que es un poco lo que nos diferencia de los cuatro grandes como eh, Google, eh, Microsoft, IBM Watson... Entonces, por ejemplo, grabada esta sesión, ¿no? Nos identificaría eh, a cada uno de nosotros, eh, que es un poco commodity, ¿no? Esto lo hacen todas estas que os he dicho, lo hacen. Pero la capa de inteligencia que tenemos encima, que es de relacionar, oye, ¿de dónde viene Pau, no? Y ya leo aquí Factorial, pues ya me está dando una información. Seguramente hará Crawling de Webs para buscar más tu background y demás, ¿no? Seguiríamos con Isaac, lo mismo, ¿no? por Face Recognition, por cualquier input de conversación que, sa que haya salido durante eh, esta, esta sesión, haría interrelación, vería también que entre todos tenemos algo en común que es la posición de CFO, en, en tu caso sería ex-CFO ¿no? de alguna manera, eh, pivotada CEO, ¿no? entonces un poco haría esta, esta película, esta story y el, la comprensión de lo que está pasando aquí es un poco lo que nosotros aportamos de más frente a las otras. Ahora mismo utilizamos esto en media, eh, nuestros clientes son eh, empresas de, del tier one americano de media, eh, NBC, CBS y compañías... Y ahora mismo, desde hace poquitín, relativamente poco, estamos entrando en el mercado europeo. Eh, tenemos ya equipo de, de venta en mercado europeo. M hemos empezado muy centrados en España, pero tenemos también clientes en, en UK y, bueno, y, y expandiéndonos. Espero que a final de año tengamos ya el Tier 1 como mínimo europeo de, de, de empresas de media. Un poco el roadmap o cómo seguiría nuestro, nuestro modelo de negocio es pivotar, porque como lo que hacemos es entender Ahora entendemos contenido de media, pero mañana podemos entender contenido de banca, ¿no? entrando en fintech, contenido de legal, entrando en legaltech, no Pues un poco esta es, la, esta es la visión de nuestro negocio.
1: Muy bien, gracias por el background. Eh, era necesario para alocar a, a la audiencia con quien estamos hablando. Eh, nos gustaría dar un poco de difusión sobre temas generales a nivel financiero y de organización interna de una startup para que una empresa que quizá no tenga un CFO desde el principio pueda saber a qué retos se va a enfrentar. Entonces, eh, podemos hablar, por ejemplo, de, de financiación, ¿no?, lo que habla todo el mundo. Cuando empiezas una startup, pues tienes lo que tienes, tienes un producto, tienes que pagar nóminas. Eh, ¿Cuáles son las primeras fuentes de financiación a las que puede recurrir un proyecto? ¿Quién queda?
2: Bueno, la primera fuente de financiación eh, es una que muchas veces pasa desapercibida, que es la, la interna, ¿no? O sea, al final, cuando se monta un, de un proyecto, la gente piensa en vender, después piensa en conseguir producir lo que ya ha vendido uh -huh. y, y en y que las operaciones sean lo más eficientes posibles, ¿no? Pero pocas veces se piensa que eso al final tiene un componente financiero, ¿no? Es decir, veces, no, no, pero sin, an, antes de llegar a eso, hablamos de pagar lo más tarde posible y cobrar lo antes posible, ¿no? O sea, es la, uh -huh. la, la, la principal fuente de financiación, o la primera, que es bien siendo pues, la, la gestión del circulante de la propia compañía. Toda operación, todo servicio, al final conlleva un tráfico económico detrás. Pues hay que intentar que eso también sea lo más óptimo lo más posible. Después, evidentemente, pues, ya viene la financiación externa, más allá de, de, pues, de contar con los, con los bancos, con un pool de confianza, que cuando es una startup primera o bien. Eh, tienes la suerte de entrar en algún fondo que sea experimental para ese tipo de proyectos o si no pues tienes que empezar a moverte pues en entornos o las
1: 3Fs o con algún tipo de, de VC o cuánto puede invertir un banco prestar dinero un banco cuál es lo más pronto posible donde un banco puede confiar en tu negocio y de qué cantidad estaríamos hablando Experiencia?
2: Yo, yo diría que más que de cantidades, hablaremos ya de un tiempo, de un recorrido, porque el banco al final en un año no va a ver unas métricas que le, que, le, que le den seguridad ni confianza en ningún aspecto. En cambio, sí en dos años va a poder ver cómo hay un crecimiento sostenido. Y ahí, aunque los dentro de los evitas, pues sean todavía muy negativos, va a poder ver que el negocio tiene cierta atracción.
3: O sea que está dentro de un año olvidaros de los bancos. ¿eh? Yo diría que pre-revenio es eh, prácticamente imposible aquí en el área de Cataluña había algún instrumento público que te permitía usar como contragarantía para desbloquear un préstamo de entre 50 y 100 mil euros de, del banco. Uh -huh. Esto ya se ha, ya se ha terminado y, o, o hay muy pocas excepciones. Entonces, cuando empiezas a generar revenues y ya son eh, sostenibles y ya tienen un mínimo de recorrido de seis meses o algún, algún cierre contable que tenga un mínimo de, de cara y ojos a nivel, sobre todo, de, de revenues, yo diría que el mínimo al que podrías aspirar empezando serían unos 50 100 100.000 euros. Uh
0: -huh. Aquí apuntar también en, en nuestro caso, y hablo en nombre de las dos startups ¿no? en las que he estado, eh, hemos tirado mucho de subvenciones. Uh -huh. ¿vale? eh, en 2009 eh, estábamos en pleno auge, era muy fácil conseguir subvenciones siempre que hubiera un proyecto sólido detrás. Eh, ahora está costando más, pero eh, también es verdad que estamos en un momento donde el ecosistema startup aquí ha hecho un boom importante, ¿no? Lo sabrás, lle llevas un montón de tiempo también en el, en el ecosistema. Uh -huh. Y ahora te permite pues, entrar en, en otros tipos de fuentes de financiación, hay muchos eh, fondos SID, eh, hay las propias universidades invierten en, en distintos proyectos, todo esto también está ayudando a, a, a no cerrar las, puer las puertas a lo que son proyectos más incipientes.
1: Esto para proyectos eminentemente tecnológicos, ¿no? Con un componente de tecnología innovadora. Sí.
0: Eso y, y, y no, es decir, incluso IES, tienen fondos mmm, propios ¿no? de, de, de inversión SID en proyectos pues, que a lo mejor salen o de la propia universidad de universidad, o de exalumnos o de incluso gente de fuera ¿no? No más basado en el negocio ¿no? exacto yo, yo diría que, no, que tampoco
2: hay startup que no tenga un ENISA o un ICF mm, esto al final exacto. también son préstamos a la, a la emprendeduría ¿no? bueno, más que préstamos algunos se consideran incluso semicapital, O sea, es decir que, uh -huh. que también hay fuentes eh, vamos a decirle públicas o semipúblicas que ayudan por lo menos a pasar ese primer
1: ese ¿podéis primer hablar un paso? poco más de qué es ENISA? ¿qué condicionalmente se impone el gobierno de España en este caso uh -huh. el Ministerio de Economía para las empresas eh, ¿Cuánto capital tiene que aportar el
3: emprendedor? ¿Cuánto se tiene que devolver? ¿Qué implica? Es, es un instrumento que ha variado también mucho desde los últimos años, uh -huh. pero eh, en, en resumen, y a menos que haya cambiado, eh, es una compañía privada que gestiona fondos públicos de los presupuestos generales del Estado y que también tiene una parte reservada de sus propios fondos eh, que va recaudando de, del portfolio que ya tienen. Ellos reparten capital en forma de préstamo participativo, es un tipo de, de préstamo que es blando en el sentido que, como apuntaba Isaac, en cierto modo se podría eh, considerar cuasi capital porque es muy poco exigible y en caso pues, eh, en caso último, eh, una empresa que pues no, no va del todo bien, pues exigirían justo por delante de los, de los socios capitalistas eh, la devolución de su capital. Entonces es un, un préstamo que suele tener una carencia de mínimo dos tres años, incluso más, y después pues la, la devolución es en, en, unos, en unos tres años. Es un instrumento básico. Um, los requisitos para acceder, eh, no sé si lo habéis vivido, pero han, han modulado. Ya han ido, ha habido épocas donde empresas mucho más SIT han sido mucho más, eh, mucho más fácil acceder a este tipo de financiación, otras épocas donde han sido un poco más restrictivos um, y lo que ha acabado haciendo es que han hecho como dos cajones, uno de jóvenes emprendedores y otro de empresas más avanzadas donde yo diría que si empiezas con, una, con un capital propio de entre 50 y 100 mil euros y visos de generar eh, revenues pues son una fuente básica. Entiendo right. que todos aquí tenéis en ISA
1: ¿Habéis pasado en mi caso, por
0: no. Tengo otro tipo, pero uh -huh. ENISA en concreto no.
1: Vale, uh -huh. pero os recomendaría ese Nisa para cualquier startup. Absolutamente. ¿Y el ENISA se persigue de forma privada, particular, o a través de un consultor? ¿Cuál es la recomendación?
2: Ambas opciones son válidas. Opciones son válidas. Al final hay consultorías eh, que se dedican, o, o profesionales independientes que se dedican a gestionar este tipo de ayudas, que empiezan por un Nisa y luego ya crean una relación de confianza que pasan pues, a otros instrumentos de... De inversión eh, posteriores, y, y, sino también la empresa como tal puede plantear una solicitud. Hay un, hay un punto respecto a la financiación que apuntaba ahora Luis, que no que hemos pasado por alto, que es la financiación de los socios, ¿no? que es como es que eso también genera mucha confianza a la hora de después abrirte a otras fuentes de financiación, que es decir, bueno, somos emprendedores, muy bien, pues hemos asumido un riesgo económico y, evidentemente,
3: pues, un compromiso
2: personal. Y eso también es una fuente de financiación que, que es, es relevante. Sí.
3: En el caso de Exótica, por ejemplo, hemos vivido las dos. Um, compañía ha solicitado en ISAS exitosamente con consultores y en la última vuelta pues, eh, se ha hecho internamente. Eh, creo que es, eh, eh, si no lo has hecho nunca, siempre es ideal apoyarte de alguien que sí lo ha hecho. Más que nada porque los timings de financiación del emprendedor son los que son. Entonces, fallar en un intento así eh, puede costar mucho pero realmente si el emprendedor tiene un background financiero, um, los requisitos de, 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 de solicitud de este tipo de préstamos no son altamente complejos. ¿No
1: desfocaliza mucho la gestión de una solicitud de NISA, que tardan básicamente ¿qué? un año, seguramente?
3: En, lo normal sería entre seis y nueve meses, y, y sí. Eh, en términos de coste-oportunidad, eh, está claro que, que es un trabajo que, si el emprendedor no tiene mucha experiencia y, además, su prioridad máxima es eh, conseguir las ventas, pues eh, probablemente lo más eh, listo es, es subcontratarlo.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué te cuesta contratar a un consultor, más o menos, en mercado?
2: Pues ir a éxito y eso uh -huh. yo creo que la horquilla es bastante amplia.
1: 100% éxito, ¿eh?
2: Yo intento buscar a gente que... Sí, vaya. están sí. alrededor de
0: un 3-7%, también depende del tipo de fondos y el tipo de financiación.
2: Denisa, lo último que diría es que lo, casi es más complejo devolverlo que que te lo concedan. O es sea, decir, al final, cuando, cuando el proyecto, si el proyecto coge volada, pues evidentemente no vamos a tener problema. Además, de ser un préstamo blando, pues también el pago delegado está en Hacienda, con lo cual después es relativamente sencillo pedir aplazamientos y demás. Pero claro, que te lo concedan es relativamente fácil o sencillo, aunque lleve ese tiempo. Pero que después de volverlo, pues el negocio ya tiene que estar generando. Uh -huh. Si no, al final, pues va a tener que venir alguien más a darte el dinero para poder pagar el MISA. Uh -huh. Y así, pues vamos a ir buscando la financiación para, para devolver la anterior. Sí.
1: Sin sí. duda. María, has hablado de subvenciones. ¿Nos uh -huh. podrías ilustrar en qué comporta para un equipo emprendedor buscar subvenciones? ¿Cuándo puede buscarlas? ¿A quién debe dirigirse? ¿También uh -huh. se debe buscar un consultor externo o no? Uh
0: -huh. Sí, eh, como comentaba, eh, ambas startups en las, que, en las que he tenido el placer de trabajar eh, hemos arrancado con subvenciones desde el minuto cero, siempre con una persona en-house de hecho es la, la misma, parece que replicamos equipo, pero cuando algo funciona pues eh, se, se, al final, eh, se, se reutiliza, ¿no? por decirlo de alguna manera y me incluyo en este caso nosotros hemos trabajado con, con, con Axio, eh, es un caso, por ejemplo, de, 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 del que estaba diciendo Isaac, de eh, los organismos públicos volcándose un poco al hecho de eh, que las propias iniciativas locales pues de alguna manera eh, crezcan y, y, y puedan llegar a evolucionar. ¿no? Eh, Cedetis, eh, Ministerio, eh, varias, varias de estas las hemos, las hemos trabajado, son... son hay, algunas que son eh, préstamos más subvención, hay algunas que son préstamos subvencionados que al final tú devuelves el capital y el préstamo es el interés intrínseco que, que no tienes que, que pagar, por decirlo de alguna manera. Tienes algunas que te anticipan los fondos, esas obviamente son las que más interesan al principio, luego tú desarrollas el proyecto... ¿Vale? Otras que tú desarrollas el proyecto y luego justificas estos eh, estos esta inversión para la devolución en forma de, de, de subvención.
1: ¿De qué cantidades estamos hablando?
0: Depende mucho, ¿vale? Y también depende mucho del momento ¿no? Porque al final pues, eh, son organismos públicos, van por eh, contabilidad presupuestaria, entonces tiran de lo que tienen, ¿no? Entonces hay años y, 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 y gobiernos pues, que lo han hecho, a lo mejor de una forma más expansiva, otros lo han limitado más entonces también depende eh, al final estamos hablando de proyectos que si puedes llegar a cubrir unos 300, 500 mil son presupuestos que podrían cubrir tranquilamente por proyecto
1: uh -huh. o sea que un equipo que empieza con tres eh, developers eh, podría aspirar a tener este tipo de financiación
0: sin ninguna duda
2: bueno, habría que justificar muy bien el importe económico porque ellos te, te piden una memoria técnica del proyecto mm. pero después también necesitas una justificación económica. Si son tres developers, pues al final eh, mm. con unos salarios de mercado pues bueno, podrían justificar hasta el límite de su coste económico real previsto más eh, colaboraciones externas mm. que evidentemente...
1: ¿Podéis compartir datos precisos de subvenciones otorgadas?
2: Bueno, es que más o menos van, van por
3: esa... Por, por, por esos niveles de... de, de... Te diría que el, hay un instrumento que no es super early stage, pero que es muy útil, que es el CDT. Ahí es cuando yo diría plantilla de 10, 15, incluso hacia 20, con algo de, de, de ventas y demás. Ahí el importe medio podrían ser 500.000 euros mm -hmm. eh, aproximadamente. Después subvenciones. Hay subvención, esto a nivel nacional, a nivel europeo, es lo que se llama el semi-instrument. Que esto tiene dos fases, que la primera fase son 50.000 euros y que allí, desde los tres primeros developers ya puedes acceder. Es en forma de subvención a, a fondo perdido, mientras que el CDT es un préstamo con un tramo de, de lo que se llama no reembolsable, que es equivalente a una subvención. Y hay una segunda fase del SM Instrument, la parte europea, que son hasta 2 millones, y, millones y, algo, y algunas empresas de Barcelona ya lo han conseguido. Y eso, y eso sí que es significativo, porque además, otra vez es a fondo perdido, ¿no? A, tienes que justificar suficiente masa eh, laboral para pagar esos salarios eh, o sea tiene que tener algún, un equipo de ingenieros o técnicos pues, pues suficiente para justificar esos importes son a, a dos o tres años normalmente los, los proyectos uh -huh. Uh -huh. en el caso de Exótica es, es interesante porque los primeros cuatro años de actividad eh, se financió con un millón de euros de financiación eh, privada pero con sobre todo una, eh, una solicitud o una ayuda concreta del ministerio para empresas del sector turismo. Uh, y fue casi a igualar la, el importe que, que se aportó inicialmente. porque era una empresa muy estresada en recursos, que gracias al organismo se llama Segitur, es, es el, el instrumento se llama Emprendetur, que es para emprendedores del área de turismo, eh, que actualmente está en stand-by, parece que, que no lo van a reactivar o sí, no se sabe, pero en caso de que lo reactiven es una muy buena noticia y si alguien nos escucha que, que está en el sector turístico, eh, a nosotros nos, nos, nos fue muy bien. Nos escuchan seguro. Eh, ¿Y Venture Debt? ¿Quién nos puede
1: explicar qué es Venture Debt y cuándo una empresa puede aspirar y para qué?
0: Yo nunca he trabajado con Venture Debt, o sea que a lo mejor tienen más impuls el ellos. es el
2: experto de Venture Debt.
3: Eh, nosotros no muy experto hemos cerrado una operación con Venture debt recientemente y, y es mi primera eh, y entonces eh, el Venture debt os diría que es, es un instrumento ya para empresas mucho más avanzadas es un instrumento normalmente para empresas que ya tienen capital riesgo en su eh, cap table y es un instrumento para empresas que tienen muy claro el crecimiento para sus próximos 6-12 meses y normalmente pues como todo está tan claro y todo es tan agresivo en el sentido que hay mucho crecimiento y venture capital por detrás y por delante ¿no? de, del plan, pues eh, suele ser bastante duro a nivel de, de condiciones. Eh, los importes no tienen límite, realmente son bastante proporcionales a, al capital que has levantado en nuestro caso fueron 2 millones de euros y, y bueno el tipo de condiciones pues os lo podéis imaginar son tipos de interés muy muy altos, eh, superan el 10% habitualmente y cada proveedor de Venture Debt tiene su fórmula pero normalmente lo que, lo que suelen además del tipo de interés te suelen exigir un repago muy rápido, es decir muy poca carencia incluso cero, eh, desde el primer día ya, ya hay que repagar el, el préstamo y eh, otras garantías, porque eh, en lugar de pedirte un aval como te puede pedir un banco, pues lo que te piden pues, uh, normalmente es ignorar tecnología, eh, hipotecar marcas, cosas que parecen duras, pero que son factibles en el contexto de una empresa con mucho riesgo y con, con poco activo que, que, que hipotecar que no sea su, su propio software o su propio... Entonces son, son inversiones arriesgadas desde el punto de vista del proveedor, pero también de la empresa, porque uh -huh. tiene una contrapartida bastante bastante importante. Um, entonces, uh, no sé si hay alguna otra duda, pero yo diría no tanto para como cuando empresa, em, empiezas, sino con, cuando estás entre la serie A, serie B, incluso eso para complementar B, una también.
1: ronda de financiación. ¿eh? Sí,
3: normalmente se suele recomendar para eso. Nosotros lo hicimos justo antes, pero se suele recomendar para eh, ...justo después o para complementar... ...hacer el top-up de, uh -huh. de una ronda potente... Uh -huh. con, ...con socios de, de capital riesgo. Y el objetivo es que es preferible Venture Debt... ...a siempre la dilución mediante
1: capital... ¿no? Sí. ...es el penúltimo recurso.
3: Aunque no, no te libras de, de, de uh -huh. dilución... ...porque tienen lo que se llaman los... ...los warrants uh -huh. ...que es una opción a comprar acciones de tu empresa... ...a un precio determinado... Uh -huh. eh, ...en el momento que ellos eh, crean conveniente... ...incluso así... La dilución es mucho más pequeña que el equivalente capital en manos de un capital riesgo tradicional.
2: En términos de riesgo yo los posicionaría hasta el visible, el private equity, después estaría el venture debt y luego estarían los bancos, ¿no? o sea, Al final el venture debt yo creo que, que nace de esa necesidad que tienen las empresas de, de, de financiación y que los bancos no, todavía no se han acercado suficiente, aunque ahora las cosas están cambiando, no. pero el eh, VC pues tiene su función, yo tengo mi portfolio yo invierto, yo espero, yo eh, no. ayudo no. a las empresas pero por otro lado la operativa y el circulante del día a día de, de las compañías necesitan otro tipo de financiación y los bancos con estos EBITDAs negativos y con estos crecimientos y con estos eh, cambios de digamos estas, eh, cambios de, de de, de modelos de negocio, pues al final han ten, ha surgido aquí una figura nueva de decir, bueno, pues nosotros vamos a dejar ese dinero, pero las condiciones o sea, el riesgo lo vamos a valorar nosotros, ¿no? Y ahí es cuando, evidentemente pues hay diluciones de otro tipo, hay unas condiciones que al final, pues, bueno, todo, todo tiene un coste financiero, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente pues el de es uh -huh. conocido por eso, por, y, por ser caro. Y, y es a
0: valorar ¿eh? tiene, tiene su riesgo, eh, pero al final es una herramienta que hay que valorar por su flexibilidad al final es, lo utilizas hasta el punto ¿no? Decía, oye, tú puedes utilizar hasta donde necesites y al final eh, como gap como puente entre dos rondas como como comentaba es, es, eh, es una figura cuanto menos eh, eh, importante sobre todo porque eso no cuando tú vas a cerrar una ronda quieres eh, las mejores condiciones para tu empresa a nivel de valoración y demás si estamos hablando de que no hemos llegado a ciertas métricas a ciertos hitos te permita dar este tiempo eh, o margen para conseguirlos y que después pues el, el resultado de la ronda siguiente pues sea mucho más favorable a lo, a lo que estás esperando. ¿no?
3: Y con el crecimiento un poco del, del ecosistema aquí, lo que está viendo es que eh, hay, hay ya a algún banco que está empezando a, a moverse. ICF, por ejemplo, el Instituto Catalán de Finanzas, ya empieza a, a proponer fórmulas parecidas al, al Venture Debt. El Banco Sabadell, con su, desde su rama de capital riesgo, ofrece. Y, y Inverredi también ofrece préstamos de, de Venture Debt con lo cual está bastante de moda, eh, es para empresas que están ya pasando el desierto de la serie A, pero bueno, súper recomendable y, y, y cada vez más en, en auge
2: la, la última reflexión sería que más que el coste financiero que también puede tener el producto es el coste de oportunidad de no alargar tu, digamos, la máquina a pleno rendimiento, ¿no? o sea, disponer de esa financiación aunque te cueste dinero eh, al final va a hacer que tu compañía valga mucho más después de haber consumido esos recursos. ¿no? Uh -huh. pues cuando, es decir, imagínate vos un, un, o sea, una, una, una compañía que la vas formando y cada vez pues, evidentemente es más eficiente, va generando mayor eh, producción, mayor servicio y vale más en el mercado. ¿no? Con lo cual, tener un venture dev que te dé más tiempo pero al final el coste más el coste más grande que puedes tener es el de oportunidad de no seguir haciendo crecer a pleno rendimiento el, el negocio ¿no?
1: bien habéis hablado de bancos ¿con cuántas entidades financieras tiene que trabajar una startup?
2: pues depende de la startup ¿no? la luz tenía casi 20 bancos y ahora pero los, la luz
1: no es extrapolable
2: bueno es una startup
1: es, es B2C, ¿no? Tenía seguramente que ser compatible bueno, con todos los clientes que tenía, ¿no?
2: Bueno, sí, lo que pasa es que opera en un mercado regulado y eso pues exige una serie de garantías, y necesitas pues bueno
1: la Ya no hay 20 entidades, ¿no? ¿Ahora? Pues la verdad
2: es que no lo sé, <risa> supongo que sí, no, 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 bueno, no lo sé, crecer en ese mercado requería mucha, muchas garantías y es decir, comprar energía no es sencillo, ¿no? tienes que claro. garantizar los, bueno,
1: toda una serie de cosas que están reguladas. Y que... Entendemos una empresa pequeña que empieza a ser B2B, que es mucho más sencillo, eh, Irá buscando pocos clientes que te den esta primera rentabilidad, ¿con cuántas entidades financieras tienes que trabajar?
2: Yo diría que entre una y tres
0: sería óptimo. Depende también de, de la geografía, ¿no? lo que estés abarcando, las monedas que, con las que estás trabajando. En vuestro caso,
1: ¿vosotros es una empresa americana o española?
0: Claro, nosotros somos una empresa americana que tiene el 100% una empresa española. Uh -huh. Entonces, nosotros, a mí me gusta mitigar el riesgo hasta donde puedo. ¿no? En mi caso, estoy trabajando con dos bancos aquí en España, dos bancos en Estados Unidos. Eh, hablo siempre del riesgo entidad financiera, pero está el riesgo también moneda. Cada vez es menos relevante porque salen cuentas o productos financieros más eh, multidivisa, entonces pues, ya no te tienes que, digamos, de que preocupar tanto digamos, de, esta, de esta parte de riesgo, ¿no? Pero yo aún así eh, prefiero un poco repartir dentro de, de eso. Dos entidades financieras por empresa, más o menos, es lo que estoy haciendo.
3: Yo recomendaría lo contrario. Es decir, yo, yo iría por a empresa pequeña, pocos recursos, concentraría el poder de negociación en, en un solo banco... Uh -huh. eh, concretamente pues, si la startup está aquí en Barcelona o, o en el área de, de Cataluña eh, me iría directamente o al Sabadell o a la Caixa y tienen sus áreas de gestión de startups escogería una de las dos y empezaría una relación a, a medio-largo plazo eh, donde si se trabaja bien y ellos tienen control sobre todo el flujo que pasa por la compañía puedes ir eh, ganando volumen y en el momento en que tienes un volumen suficiente en nuestro caso en, en Exótica trabajamos principalmente con dos bancos aunque tenemos exposición con, con cinco uh -huh. pero trabajamos mucho con dos y si hubiera entrado antes probablemente hubiera forzado el trabajar solo con uno hasta hace dos meses ¿no? uh
1: -huh. Muy bien um métodos de pago, vosotros al ser, vosotros sois que sois más B2C, eh, en cambio vosotros sois B2B claramente eh, ¿qué métodos de pago, pasarelas, qué opciones hay?
2: Bueno, el término pasarela igual está más eh, asociado con a un modelo un poquito más tecnológico y en mi caso mis métodos de pago son un poco los tradicionales o sea uh -huh. lo que a medida que coges volumen pues tienes que ir pivotando más de un, pues, una transferencia uh -huh. o de una Vosotros concentráis
1: vuestro negocio en pocos clientes ¿no? ¿Muy grandes? Uh -huh. Hablabas de, de mango, de... Sí, sí, no,
2: no, son, o sea, no, hay, no hay una uh -huh. gran cantidad de clientes, no hablamos de miles de clientes uh -huh. entonces eh, la forma de pago más allá de la comodidad que es si hace una transferencia es cómo puedas jugar un poquito con tu circulante, ¿no? O sea, hay productos estilo líneas de confirming que al final te permiten que tu proveedor tenga disponibilidad sobre sus facturas casi de un día para el otro y tú, en cambio, puedes poder jugar con aplazamientos un poquito más largos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es interesante. Yo intento poner eso siempre en, en,
3: en juego.
1: Vale, y en el caso B2C, por ejemplo, vosotros...
3: A ver, nosotros es un poco más complicado porque operamos en siete mercados, en España, Reino Unido, Francia, Alemania, eh, Estados Unidos, Canadá y Australia. Uh -huh. Entonces, todo lo que es Europa lo intentamos trabajar con pasarela de pagos del, de nuestro banco principal. Y todo lo que ¿Y cómo,
1: es... ¿Cómo se integra esto a, través de, a nivel de sistemas, por ejemplo? Sí, sí, es una,
3: una integración eh, tecnológica... Eh, que es sencilla, es decir, eh, el departamento de tecnología y si la empresa es extremadamente pequeña, pues o el CTO o algún externo se puede hacer. Es, eh, tienen sus plugins, sus, incluso iFrames en función del banco. Eh, no, no conozco exactamente la, la operativa, pero sé que son eh, procesos muy rápidos, uh -huh. lo tienen muy bien preparado y son muy sólidos. Entonces hay grados de seguridad para el B2C, que es importante. Nosotros no es muy relevante porque hacemos tickets de 3, 4 o 5 mil euros y por tanto, eh, pedimos el DNI y demás y hacemos nuestros propios checks de seguridad. Pero para e-commerce de ticket medio más bajo, pues eh, tienen sus lo que se llama el, el 3D Secure, tienen sus sistemas de, de seguridad y fuera de Europa trabajamos con, con Stripe. Eh, estamos viendo de, de ampliar el, el portfolio, pero principalmente con, con Stripe. Mm
1: -hmm.
3: María.
0: Sí, yo aquí quería apuntar un, una cosa un poco en la misma línea. Eh, que al final es eso, ¿no? O sea, lo, los bancos lo que están haciendo, igual que muchas startups, lo que hacen es saltarse el intermediario y ya tenemos otro modelo de negocio. Aquí los bancos están tirando eh, de lo que es el eh, TBPS, ¿no? Que al final lo que quieren es, yo me salto las pasarelas de pago, me salto los intermediarios Visas, Mastercards y compañía, y yo cedo la información de tu cuenta bancaria para poder cargar ese importe.
1: ¿TBPS? ¿Puedes explicar qué es? es?
0: Es básicamente eso, es decir. Eh, eh, pues como eh, HouseFi, que elimina eh, intermediarios de, en la compra-venta de inmuebles. Aquí el banco elimina lo que son pasarelas de pago externas, eh, tienen sus propios servicios de pago, eliminan medios de pago tradicionales como las tarjetas de crédito y lo que hacen es ceder unos datos para que eh, se pueda hacer el cargo directamente en la cuenta del consumidor eliminando todos estos costes e ineficiencias de en medio. ¿no? Entonces, de alguna manera, al saltarse estos pasos y con unos sistemas de seguridad muy potentes, pues se consigue pues, esta rapidez que comentaba.
1: Una startup que empieza ahora, eh, ¿qué recomendáis que cobre? ¿Mediante un banco, mediante Stripe, mediante recibo domiciliado...?
2: ¿qué? que se es decir, que...
1: Bueno, que cobre, ¿no? Al final es lo más importante es cómo cobras del cliente. Ya, del pago ya te lo reclamarán, pero sí. entiendo que...
3: Es que de depende. Eh, depende mucho del modelo de negocio y de los economics que tenga el, el propio negocio. Depende eh, ir directamente a un modelo 100% digital como Stripe, Adyen y demás. Para un B2C te puede comer parte importante del margen. ¿De qué comisión estamos hablando? Yo me sé muy bien las de fuera de Europa. Eh, creo que en, en Europa estará alrededor del doble que el banco mm. o un poco más, eh, eh, pero ya en, pues en Estados Unidos eh, son tarifas altas. Depende
1: del ticket también. Si tienes un ticket medio de 10 euros o de 200 euros,
0: es, es un
3: porcentaje, con lo cual mm. eh, depende. ¿no? Eh, en nuestro caso, idealmente en Europa, por eso trabajamos directamente con el banco. Porque al ser un porcentaje sobre un ticket medio muy alto, uh -huh. siempre que podamos bajar ese porcentaje, ideal. Lo que se nos puede tocaría saber. es negociar una tarifa plana con alguien y, y que nos, nos faciliten pues, el entrar en Europa con medios de pago uh -huh. más holísticos. Pero...
1: ¿Se puede saber cuál es el porcentaje respecto a las ventas que se quedaría en la financiera? ¿Cero y medio? ¿Uno
3: por ciento? Yo creo que está alrededor del 1% por lo menos en, en nuestro caso.
0: Uh -huh iba a decir 0607 pero por
3: ahí por ahí sí nosotros también
1: muy bien nueva normativa psd2 quién se atreve a iluminar a la audiencia sobre qué es estas son preguntas que han hecho compañeros financieros de otras startups hicimos un time form interno para enriquecer no sé si algún no tiene una posición clara básicamente es la nueva normativa que va a aglutinar todas las APIs de los bancos que hasta ahora eran cerradas para uso interno para poder permitir a aplicaciones externas acceder a los datos de los bancos siempre que el propietario de la propia cuenta le dé ese acceso ¿no? en Inglaterra ya existe el sandbox famoso y eso facilita que la información esté disponible en muy poco tiempo ¿creéis que esto va a implementarse cerca eh, pronto algún momento y qué impacto va a tener en el mundo de las startups?
3: A ver, no, no es un área que domine, entonces eh, lo que sí que podría compartir es que nosotros lo estamos viendo internamente. Eh, eh, exigiremos que nuestros partners de medios de pago sean los primeros que hagan el trabajo y por tanto estamos eh, muy al día, estamos yendo a meetups y demás que organizan la gente de Stripe mm -hmm. a, para eh, aprender un poco y, y estar al día de, 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 de esta nueva normativa. Lo primero que haremos nosotros es asegurarnos que los medios de pago con los que trabajamos siguen esta eh, normativa que es mucho más fuerte y, y mucho más compliant y a partir de aquí pues eh, obviamente habremos de emigrar. Uh -huh. y...
0: El TPPS que comentaba antes justamente ha salido a raíz de la normativa que, que comentas Pau.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, ah, hablando de compliance, eh, podemos hablar qué representa ah, tener dinero prestado o tomado de otra persona, un inversor, un banco, etcétera. ¿no? Eh, hay un momento en que el, el propio el CEO de la empresa, el emprendedor, tiene que reportar, tiene que ser responsable de algún tipo de acciones que le derivan del negocio principal. ¿no? ya Antes se centraba en desarrollar un producto, venderlo y volver a desarrollar el producto y ahora tiene que reportar a alguien de fuera de la empresa. Eh, ¿Cómo hacéis este reporting? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo prepara? ¿A quién se envía? ¿Qué contiene?
2: Bueno, hay un reporting mensual, ¿no?, de carácter, pues, eh, financiero, vamos a llamarle de contabilidad general o...
1: Estoy hablando a nivel externo, ¿eh? no a nivel de gestión correcto, interno.
2: Correcto. Sino... O sea, es decir, hay, una, hay una, un ciclo mensual que viene siendo cierre, con, cierre parcial, eh, contable o analítico, y, y a veces esto se puede escalar a nivel de, de, de board, en este caso, si, o si no es así, pues cuando hay, en este caso, pues un, un calendario de, de consejos previstos, pues ahí hay una serie de información que se suele preparar un poquito ad hoc, ¿no?, pues para... ...para tratar temas que en aquel momento le interesen... ...si sea... ...normalmente no son temas solamente financieros... ...sino que son métricas operativas... Uh -huh. ...de crecimiento... De, de, ...de eficiencia del servicio... De, ...depende de... Uh -huh. de, 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 la, de la ¿Cada empresa? cuánto
1: hacéis consejo? ¿El board?
2: Depende de la empresa... ...pueden haber cada tres meses... ...algunos que son cada dos meses... ...depende un poco... ...yo no, no, no creo que, que haya un...
0: Nosotros uh -huh. hacemos cada mes y medio... ...y diréis... ...ostras, si pasan cosas, ¿no? ...dentro de este mes y medio la respuesta es sí, pero yo creo que también esto va muy vinculado al tipo de Venture Capital que tengas detrás y también el nivel de Execution que estés haciendo, entonces si hablamos de una Venture Capital más grande y tu nivel de Execution es bueno seguramente habrá menos control, habrá menos, eh, menos consejos ¿no? estamos hablando de una Venture Capital pequeño donde lo supones un gran que dentro de su portfolio eh, el control será un poco más con cariño, ¿no? más, más seguido
1: o sea que depende del tamaño del inversor y de cuánto de bien lo estás haciendo respecto al modelo de negocio aprobado en la ampliación de capital, ¿no?
0: Correcto. Para sí. mí son esas dos patas. Si
1: tienes un fondo de 100 millones y te han invertido medio millón, te van a llamar una vez al mes y ya está.
0: Es un poco el, el paradigma que yo tenía en, en, la, primera, en la primera startup. ¿no? O sea, eran fondos mucho más grandes. Eh, claro, los consejos eran cada tres, cuatro meses, un poco en la línea de lo que comentaba Isaac. Ahora tenemos detrás unos fondos que son más, más locales, eh, y eh, más, más pequeños a nivel de volumen y lo que quieren pues, es un poco más ese, ese seguimiento que no es malo. ¿eh? O sea, muchas veces eh, cuando la Venture Capital te da la mano y te acompaña en ese crecimiento al final son, son muchos inputs muy buenos que puedes obtener ¿no? al final, para darle continuidad al negocio.
1: ¿Y qué recomendaríais a nivel de, de inversión? ¿Tener muchos inversores versus tener un gran inversor? ¿O tener inversiones muy grandes o para los cuales vuestra inversión no es tan representativa? o a algunos inversores donde han apostado muy fuerte por vuestra startup y entonces os van a prestar mucho, mucho cariño. ¿Qué recomendaríais?
0: También depende de la fase de, de la empresa ¿no? y, y, y también el, el background de los que están más en, digamos, en, en management. ¿no? Eh, yo creo que lo, lo ideal es, es un híbrido. ¿no? También es verdad que hay socios que son industriales, que conocen del mercado y que incluso te pueden ayudar a ese rampa eh, pues no te importará que sean menos porque eh, de alguna forma te, te acompañan a, en ese crecimiento cuando estamos hablando de socios financieros que no entran tanto en lo que es la execution y, y hacen simplemente ese seguimiento que comentabais a nivel de negocio eh, pues yo creo que lo ideal es unos 3-4 ¿Cuanto
3: menos, cuanto menos mejor eh, es, es importante, yo creo que si alguien está empezando y, y se está planteando incorporar inversores eh, es importante que entienda que los va a tener para toda el, la trayectoria de, de la compañía desde el momento cero y hasta que tenga 100 millones ¿no? entonces, en el momento o sea va a ser una ronda después de otra y después otra entonces es probable que si empiezas con cinco o seis en la siguiente habrá cinco o seis más y en cuestión de 18 o 24 meses te encuentres con, en una mesa con 12 personas ¿no? entonces, uh -huh. Eh, hacer los tiempos y los importes mínimos que necesitas para avanzar sin meter más gente de la que necesitas eh, yo creo que es, es algo a tener en cuenta después obviamente hay gente que te aporta mucho valor algún industrial, alguien con mucha más experiencia y, y esa gente pues, pues eh, más que el dinero pues aporta otras cosas pero a nivel capital eh, mi opinión es que cuanto, cuanto menos eh, mejor
1: para la gestión del día a día sí, pero ¿qué pasa para la negociación? ¿No? Eh, si tú tienes que hacer una ronda y tienes a 10 inversores sentados en la mesa el precio del pan sube quizá
2: pero también sobre la confianza, o sea, eso al final es que depende de cada caso uh -huh. y en qué stage se encuentra la empresa, ¿no? No es lo mismo fase seed que startup, que scale up o que,
0: Y va o... más de calidad que de cantidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, de... tampoco…
2: Yo no he vivido muchos debates en los que las empresas se planteen qué tipo de inversores quieren, más bien es vamos a ver quién, quién contesta a nuestras llamadas, ¿no?
1: <risa> Muy bien, eh, una, una pregunta. Eh, Normalmente la estrategia la define todo el consejo de, de administración. Eh, desde el departamento financiero, ¿cómo se transmite la cultura y los valores de una empresa? Uh, porque hay interacciones con todos los departamentos. ¿Cómo lo conseguís hacer en el día a día?
2: Pues esto depende, es, un, es, un, es una conversación que tenemos muy a menudo porque yo creo que cada posición financiera se vive o se entiende de una forma diferente en cada empresa. ¿no? Entonces yo creo que la la habilidad de esta posición al final es un poco entender o leer cuál es la necesidad de la compañía y, y ajustarse a ella y si en ese momento al final pues un, un CFO o un equipo financiero lo que tiene que hacer es eh, digamos, conseguir que las operaciones de cierre mensual pues, funcionen y quedarse en la, en la parte más administrativa y después eh, ya pues, pasar un poquito más analítica y cuando tienes información y sabes lo que está ocurriendo en el negocio es cuando ya puedes plantearte ayudar. ¿no? Es, un, es un camino que no puedes empezar a correr sin haber antes eh, caminado. ¿no? Entonces, eh, vamos, esa es mi sensación. Yo sí, creo sí. que, que no, no puedes llegar a una empresa y decir voy a a ayudaros desde la área financiera a, a, des, a definir la estrategia de la compañía porque no, no creo que funcione así.
1: Pero me refiero a cosas muy pequeñas. Por ejemplo, si alguien te viene con un gasto que es quizá desproporcionado, quiero el último Mac eh, igual soy alguien de ventas, ¿no? Y
0: yo aquí te iba a comentar una cosa, ¿no? Al final yo creo, y no sé, ¿eh? me corregís vosotros en vuestro caso, eh, muchas veces cuando entra el CFO en una startup, la startup ya lleva unos años funcionando, ¿no? Entonces, eh, te encuentras en una especie de anarquía corporativa, ¿no? Que de alguna manera tienes que empezar a, a ordenar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto no gusta. Eh, se trata de que desde arriba se entienda, ¿no? Pues decías, ¿no? ¿Cómo se transmite la cultura? Cultura viene desde arriba, pero de alguna manera tienes que poner un firewall, no sé cómo decirle, ¿no? Un, uh -huh. un cortafuegos. Un filtro. Eh, para evitar que pues, esta, esta mentalidad más anarquista, si quiere, se transmita abajo, empezar a, poder, a poner ponernos procedimientos y demás. ¿Por qué? No porque nos apetezcan y demás. O sea, vivimos en un sistema regulado, vivimos en un sistema eh, procedimentado y que además queremos procedimentar más. Y no por nada, sino porque el día de mañana lo que queremos es escalar. Y creo que la figura del CFO es una figura clave en el hecho de escalar esa compañía. Entonces, si no se permite... Eh, esta, esta, esta serie de medidas es que la empresa no está preparada para tener un CFO no sé si me explico entonces se tiene que entender muy bien la posición del CFO y el rol del CFO para permitirle esta entrada y permitirle compartir estos y crear incluso estos, estos valores y cultura de empresa ¿Podría llegar
1: un momento perdona en la que una empresa tenga demasiados procedimientos y le impida tener un crecimiento ¿Qué es la que se espera de una startup invertida por un VC?
0: Nunca puede ser un, una piedra en el camino. ¿eh? O sea, al final uh -huh. tienes que adaptarte, es lo que un poco decía Isaac, ¿no? te tienes que Te tienes que adaptar, pero a su vez tienes que velar por el crecimiento de esta empresa. Y sin un mínimo procedimiento que sea el muelle para hacer el ramp up de esa empresa no va a funcionar, entonces es ese equilibrio que tienes que ir jugando muchas veces, pues es un, un tira y afloja con los distintos departamentos, comentabas la figura, habla con todos los departamentos, sí, y al final es un tira y afloja diario ¿no? que tienes con ellos.
3: Coincido uh -huh. mucho, de hecho quizás, otra forma de decirlo es que el, el CFO que entra en una compañía donde no ha existido antes eh, una figura así, crea en cierto modo un adicional en la cultura es decir, evoluciona la, la cultura de la compañía eh, la puede mejorar en ciertos sentidos, eh, la puede eh, hacer un poco más rígida en otros pero crea un elemento que, que hace que la, las personas se comportan distinto también y empiezan a tener un valor adicional, pues quizás más del control eh, aunque como CFO, pues yo creo que, lo, lo que tenemos que ser lo más flexibles posible eh, dentro de que vamos a traer un elemento externo que quizás añade rigidez pues entender pues, realmente cuál es la cultura natu natural de la compañía y pues si el de ventas pide un MAC y realmente ha sido así siempre y pues a lo mejor tienes que en ese caso concreto ser un poco más flexible eh, pero en otros aspectos van a entender que ya no es... El, el contexto que era antes,
2: ¿no? uh -huh. hay, un, hay un gran digamos cambio de concepto que es que los, los gastos en ese tipo de, de, de entornos no son gastos per se, sino que son, son inversiones, ¿no? Entonces sea un max, sea lo que sea, al final pues algo de retorno tiene que tener para la compañía. Uh -huh. El Entonces, cash flow. No, pero no, pero ya, pero no, 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 o sea, no, no to, o sea, piensa que hablamos de un escenario en el que la coherencia financiera no tiene el valor que puede tener una gran compañía, donde el CFO pues dice no aquí se invierte tanto porque espero este retorno y si el porcentaje llega un poco más, el año que viene ya no habrá, ya cambiaremos en una startup es totalmente diferente. O sea, aquí el, nosotros nunca podemos poner pues, eh, problemas a una cosa que está creciendo, con lo cual es, es ayudarles a cambiar el concepto de que todo lo que estamos haciendo, consumiendo, todos los recursos que estamos alocando, tienen que tener un retorno, entonces tiene que haber un sentido pero no va a ser financiero, va a ser de negocio, entonces cuando mm. un CFO creo que puede aportar a una startup es cuando realmente no va y dice oye, esto estamos gastando mucho aquí o realmente el marketing no está funcionando porque no es tu labor esa, vas a, vas a crearte muchos enemigos cuando, cuando la cultura y el objetivo, el, el mindset de toda la compañía es totalmente diferente ¿no? entonces hay esa capacidad de adaptarse
0: luego hay que, no, digo, luego hay que entender qué es eso, ¿no? que al final la gente a lo mejor pues estará trabajando 12-15 horas a cambio de tener un Mac eh, con el que se siente cómodo trabajando entonces uh -huh. ese trade-off de que la persona esté cómoda donde esté trabajando y que lo dé todo y que considere su proyecto como, como propio eh, creo que es algo que eh, hay que poner también en, en esa balanza ¿no? uh -huh.
1: Muy bien nos quedamos sin tiempo eh, vamos a lanzar un último tema y es eh, para empresas que no tienen el founder financiero has introducido la, la versión de que un financiero llega en una fase posterior eh, ¿Cuándo es necesario invertir en un CFO? Eh, ¿Qué tipo de equipo? Es decir, la primera persona en el departamento de financiación de una startup tiene que ser el CFO, puede ser un administrativo. ¿Qué coste tiene esto para una startup? ¿Es cuando entra capital? No sé.
2: Pues, de nuevo, piensa que hablamos de, de, de empresas que es que crecen tan rápido que, que tendríamos que estar cada tres meses planteándonos cuál es la situación más óptima. Entonces, momento óptimo para contar con un CFO. Para mí es una figura clave desde el principio siempre y cuando tenga esta capacidad de adaptación. Porque un CFO no es un, un, o sea, no es un director financiero al uso. Es, es un controller, es un contable, es un administrativo, es un redaccionista, es un psicólogo. Es lo que haga falta en esa empresa <risa> en ese momento concreto. Entonces, para mí... Siempre y cuando hay un encaje, la figura es tan importante como puede ser cualquier otro sea level, ¿no? Entonces, dar esa, ese, ese ángulo de, de simplemente económico de, de cómo está performando el negocio, para mí es clave desde el momento cero. Y después, si no se tiene, genera una herencia que se paga cara. Porque como, como todo el mundo al final pone mucho el foco en el servicio, en las operaciones y demás, nadie, se, nadie piensa que por un poquito más, por un poquito más lejos, ya tienes ya la, la contabilidad casi automática, la facturación casi automática. Entonces, cuando entras en Salesforce van a encontrarse con ahí, con un Cristo <risa> tremendo, ¿no? Oye, ¿y ahora esto cómo lo solucionamos? Pues de ahí entramos en un tema también muy importante que es la dependencia que cada vez más tenemos de la tecnología. Con lo cual, para mí, una figura clave en cada departamento financiero de cada startup ya es alguien que sea un poco un híbrido o incluso que esté más cerca de la conectividad de sistemas y de la gestión y explotación de datos que no que sepa cuál es el mejor criterio para amortizar un mueble. Porque eso, con todos los respetos, creo que ya está un poco obsoleto. Coincido
3: mucho, añadiría quizás, el, el hecho... Eh, hay que verlo todo en función del founder, ¿no? Si el fundador tiene un perfil muy, muy, muy de negocio y puede tocar eh, tangencialmente temas de finanzas a lo mejor lo puedes retrasar pero yo pienso igual yo creo que eh, sobre todo en casos de founders muy orientados a ventas muy orientados a negocio a, a, a la parte de producto y demás eh, es fundamental tener su contrapartida más financiera y no tiene por qué hacer solo la contabilidad no eh, y además en fundraising cuando buscas inversores el Aparte de conocer al founder, lo que quieren es documentación perfectamente ordenada, que refleje lo que hace el negocio hoy y lo que tiene que hacer el negocio en los próximos meses. Esto un fundador muy orientado a producto y demás, le, le va a costar reflejar y a veces desmerece el, la visión que tiene del negocio a los próximos meses, porque no tiene la capacidad o el tiempo o las ganas de, de plasmarlo en documentación que se pueda compartir con, con business angels, con fondos pequeños y demás. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que la dupla entre alguien muy orientado a producto y alguien más de, de finanzas eh, es, es ideal, para sobre todo para el fundraising inicial.
2: Uh -huh.
0: yo optaría por, por uno de los dos modelos el, el modelo que comentaba Isaac que es oye desde el principio y oye manos a la obra y lo que haga falta ¿no? porque es lo que decía ¿no? el, el CFO es CDO, CRO eh, todo ¿no? eh, una parte muy grande al principio eh, y si puede ir pivotando y cediendo ciertas cosas a medida que la empresa va creciendo pues lo puedes tener desde el día uno eh, si no es así con, oye, una subcontratación más una persona en administración que sea un poco eh, técnica, ¿no? en el sentido más contable de entender lo que está haciendo, ¿eh? tampoco eh, yo creo que sería suficiente. Ya es...
1: Muy bien, pues hasta aquí. Gracias por venir, Isaac de PAC, eh, Luis de Exótica y María de Billings. Eh, nos vemos la semana que viene. No olvidéis, por favor, de comentar el vídeo si tenéis cualquier pregunta y os responderemos. Gracias. Gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos
0: ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.